0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos
1: días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus eh, gentes. Bienvenidos, como siempre, aquí a esta horita de agricultura, de ganadería, de alimentación, que tanto nos gusta, que hacemos con Néstor Betancor, al mando de los controles de técnicos, eh, como siempre. Y aquí en la mesa, Viviana Fernández, de Mesa. Buenos días, Viviana.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal la semanita? ¿Todo bien? ¿Todo mm. ha ido bien?
2: Buena semana, buena semana. Está sí, está bien. ahí
1: en el campo, has podido en el campo, husmeando la actualidad, ¿no? Eso está bien. Ahí hemos estado ahí. Y Jesús Moreno, ¿qué tal, Jesús?
3: Hola, buenos días, Juan. Muy muy bien, aquí esperando, si verdad, entrar las lluvias. Bueno, aunque ya han entrado, por, ah, ya, ya han entrado por, por. Ya han entrado. Sí, a ver si se generalizan.
1: Se generalizan, generalizan bien, bien y además bien, es una semana bien. muy intensa con Fruit Attraction, que es uno de estos eventos que empezó así siendo poquita cosa, queriendo ser muy grande, compitiendo con Valencia, que quería llevarse hace años la tostada, y al final se ha consolidado como un grandísimo evento. Eh, ...internacional... ...sí, increíble... cientos eh...
3: ciento y pico países también
1: vienen ellos a, a vender aquí... ¿eh? Bueno, claro, claro, eso es lo interesante... Uh -huh. ...intercambio, intercambio de, 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 de productos, de mercados y de servicios, de todo... ...en fin, es que de eso en concreto vamos a hablar... ...porque en torno a, a esta feria ha habido asuntos muy interesantes... ...que se han tratado, eh, se ha hablado de lo que es el futuro alimentario... ...de problemas que hay ahora mismo con la excesiva restricción de moléculas y de productos fitosanitarios y químicos para, para la gestión de nuestros cultivos, los problemas que ello puede y ya está generando, de hecho. Y de ello vamos a hablar, eh, por ejemplo, con don Antonio Monserrat que es un investigador del IMIDA del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y que nos va a contar más en detalle qué son estas resistencias y también qué problemas y qué son los LMRs, los límites máximos de residuos que deben eh, contener los uh, productos alimentarios, sobre todo hortofrutícolas. Y la nos acompañará también Vicente Santiago, que es un periodista conocido agrario y además director de la empresa de comunicación VDS y que estuvo ahí precisamente moderando y profundizando con muchas de estas uh, personas en este en este asunto. Pero no solo es la ciencia, también el sector de la industria ha estado preocupado y ha estado abordando y planteando su, su, su enfoque a este y otros asuntos. En concreto, Manuel Melgarejo es presidente de la Asociación Española para la Protección de las Plantas, que estará con nosotros y nos contará su visión y perspectiva de estos asuntos. Pero todo esto al final se canaliza y el problema puede llegar a través de la venta cuando a lo mejor determinadas canales de distribución son excesivamente estrictos a la hora de establecer límites que ponen barreras comerciales, pero no realmente vinculadas a la seguridad alimentaria a productos que pueden o que deberían estar en nuestros lineales. Felipe Medina conoce bien este tema, es el secretario general técnico de Asedas, y con ellos hablaremos también por supuesto los eh, refranes vitivinícolas que no se nos olvidan, pero bueno hay que reconocer que de la semana pasada a nuestros oyentes le ha, les ha costado bastante, ha habido muy poquitos acertantes con la respuesta correcta si sí ha participado gente, pero respuestas eh, correctas, poquitas, lo cual nos va a obligar a luego recordárselo y a ampliar una semanita más el plazo para que puedan conseguir estos vinos de las bodegas Murillo Viteri si aciertan y si ganan nuestro sorteo bueno, pues estos son algunos de los temas que vamos a tratar otros muchos desarrollaremos en nuestros boletines informativos como Lucía Martín y todo ello será a partir de ahora.
0: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Pues eh, como es habitual, hacemos un repaso a la actualidad de la semana o aparte de ella con Lucia Martínez. Buenos días, Lucía.
4: Muy buenos días.
1: Y nos vamos a Fruta Tracción 2019, que ha batido un nuevo récord de expositores.
4: Eso es, se han dado cita en el recinto de IFEMA en Madrid, tanto profesionales del sector hortofrutícola como visitantes en la décima edición de esta gran feria. El comité organizador formado por IFEMA y la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas flores y plantas vivas han destacado la participación internacional en la exposición procedente de 59 mercados diferentes la cual representa el 35% de la oferta china india y singapur han sido los países importadores invitados en esta edición el registro de profesionales que han acudido a la exposición se ha incrementado un 10% con respecto a la edición de 2018
1: y la Unión Europea descarta la presencia de peste porcina africana en la carne española confiscada en Macedonia.
4: El laboratorio europeo responsable para hacer frente a la propagación de la peste porcina africana en territorio europeo ha indicado que los resultados son negativos para esta enfermedad en la carne de porcino de origen español confiscada a principios de octubre en Macedonia del Norte. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que no hay peste porcina africana en España y ha defendido ante la Comisión Europea el trabajo de prevención que se lleva a cabo ...a lo largo de todo el territorio nacional.
1: Las voces clave del gran consumo... ...se dan cita en el Congreso Anual... ...de la Asociación de Empresas... ...Fabricantes y Distribuidores.
4: Más de mil altos directivos de la industria... ...y la distribución se han reunido... ...en el mayor foro del sector del gran consumo español... ...en el Palacio de Congresos de Bilbao. Las empresas del sector han advertido... ...del riesgo de la progresiva japonización... ...de la economía. Javier Campo, presidente de AECOC... ...ha sido el encargado de transmitir... ...el sentir del sector... ...y ha solicitado a los partidos políticos que de manera urgente lleguen a acuerdos que permitan acometer las reformas necesarias.
1: Y finalizamos este primer bloque con Pedro Gallardo, Gallardo que sustituye al belga Luke Peters en la presencia, en la presidencia del grupo de trabajo de fitosanitarios del Goyeca.
4: Los representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas europeas se reúnen en este grupo de trabajo con el objetivo de analizar aspectos fundamentales para el desarrollo de la agricultura como es el empleo de sustancias activas para un mejor desarrollo del rendimiento en los cultivos. En la reunión la semana pasada, además de elegir a los nuevos responsables del grupo de trabajo, se analizaron otros temas como la situación de algunas eh, materias activas eh, como el clorpirifos y el glifosato, así como determinadas medidas de erradicación de la sileya fastidiosa.
1: Eh, Jesús, Viviana, tenitas aquí sobre la mesa algo que
3: comentar de alguno de ellos? Hombre, ya nos hemos hecho referencia a a fruit a Tryson, uh -huh. y desde luego, si, vamos, yo... Mira, ese viene el año que, por, por cuestiones particulares, uh -huh. no he podido ir por allí, pero es una exhibición tremenda de, 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 de nuestra producción de frutas y hortalizas. ¿no? Es que te, 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 te pierdes, porque de, de cuál están, de cuál la mejor, por zona da igual Almería, que Valencia, que, que, que Murcia, es, un, es una exhibición increíble. De frutas y hortalizas.
1: Sí, de nuevos eh, y además productos muy, muy muy nuevos, porque la tecnología de la mejora genética convencional también eh, aportan eh, nueva variedad, nuevos productos. Las empresas han, des, han, han desembarcado con tomates especialmente sabrosos, eso que siempre buscamos, y frutas y hortalizas pues más resistentes, diferentes colores, diferentes formas, diferentes tamaños. Al final, la, el imagen de la. De, la, de las empresas, de la industria, bueno, y también la pública, bueno, lógicamente, va poniendo de forma rápida, además, eh, bueno, productos en el mercado.
3: Bueno, yo, yo creo que es una de las, de las principales cosas que para ese escaparate, mm. que digan cada uno sus mejoras que van haciendo, ¿eh? Uh -huh. para que se expandan y, y se, se publiciten y que todo el mundo la, la, las conozca. Uh -huh. Y luego, a,
1: a, más relacionado con este tema, hay que recordar que se presentó oficialmente hace unos días el, el Observatorio del Mercado de Frutas y Verduras de la Unión Europea, que además va a proporcionar mayor transparencia y va a poder eh, dar datos... Eh, tras eh, determinados análisis que se van a hacer a corto plazo en un sector que, como decíamos, es clave para la agricultura europea, en particular para las españolas. ¿no? Porque hay que recordar que el 24% eh, por ciento del valor de la producción agrícola de la Unión Europea procede de las frutas y hortalizas, lo que no es lo que no es poca cosa, ¿no? Eh, Un observatorio más que cuenta con distintos subgrupos de trabajo. Eh, ya saben nuestros oyentes que hay distintas tipologías de fruta, pues la de pepita, como son las manzanas y peras, por ejemplo, los cítricos, que son los conocidos del mundo, la fruta de hueso, nectarinas, melocotones y, y tomates son los cuatro los cuatro grupos, ¿no? O sea que ya había lanzamientos, ya se lanzaron observatorios previamente, ya existen varios, ¿no? El de herbáceas, el del azúcar, el de la carne y leche y este, bueno, pues es, es el último de tener esta esta herramienta que esperemos ayude a aportar eh, visibilidad y transparencia sobre todo. Sí,
3: bueno, además hacía falta porque el, el mundo este de las frutas y hortalizas <coughs> en cuanto a, a diversidad y está tan atomizado y están tan, tan en fin, que, que convenía hacer esto, ¿no? Es una, una, una tabla donde van a aparecer precios, eh, las tendencias del mercado, en fin, las producciones y va a estar en constante actualización. Esas esa, esa tablas se van. Y va a haber se van, expertos
1: que van a estar haciendo esos análisis de mercado. Yo lo que espero es que no si no nos convirtamos ahí como búhos, ahí con enormes ojos de tanto observar y que lo que al final ahí se decidan estos observatorios y los expertos planteen, pues sirva para que la administración, en este caso la administración europea, fundamentalmente pues pueda poner en marcha determinadas medidas correctoras cuando los mercados tengan desequilibrios estructurales y o coyunturales más y, bien. Y
3: puede ser uno, una buena base para que este, este organismo, esta, esta mesa, pues pueda reclamar lo que, lo que tanto reclaman nuestros agricultores, que, que, que hay más exigencias... Eh, en cuanto a fitosanitarios para nuestros productos, que, que con los productos que se, que se importan desde cero países. Ese uh -huh. clamor constante que hacen desde de, de Valencia, y de Asaja, de todos sitios, uh -huh. ¿no? Que, que exigen más, eh, más, son más estrictos para la, nuestras producciones que para las producciones importadas, uh -huh.
1: ¿eh? Oye, ¿y a Vise, qué opináis de esta valoración que se ha hecho en que en concreto el presidente de sobre la japonización de la, de la economía española. Yo es que pensé que estábamos era yendo más a una a la parte oriental más vinculada a China, pero parece ser que es Japón quien está comiéndonos el mercado. Entiendo en este caso no no agrario, pero sí en otros aspectos porque en lo agrario creo que Japón no está precisamente muy presente en nuestros lineales ni en nuestras mesas, ¿no?
2: Yo creo que más bien eh, lo que se refieren o, o lo que hablan es al, a un estilo de, de sistema económico, no un tipo de interés que sea negativo. Te hablan de un sistema económico ahora eh, pues con, con una deuda pública muy elevada y con una población más envejecida. Y es lo, hay una tendencia hacia, cuando hablan de una japonización, lo que les preocupa sobre uh -huh. todo es la tendencia económica, que realmente ahora, eh, hasta que no sé, el, el presidente de ECO que representa uh -huh. muchos pues en, en esas asociaciones están presentes grupos muy grandes como el Corte Inglés, la Gran Distribución, y realmente abogan por un eso le hace una serie de reformas que permitan, claro, el sector se ve afectado como cualquier sector económico con esa situación. Uh -huh.
3: También han hecho referencia en esta reunión sobre la sobre el futuro de, de, y las ventas de, de, de los productos, ¿no? Han hecho una referencia, como no, al famoso brexit y, y el presidente de, 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 de Maricadonas, Roy, eh, estuvo diciendo que que eh, al disminuir el, el turismo un 20% que ha disminuido el turismo o, uh -huh. pues que pero puede, donde en general se, en se, España se, o en... Se, se puede resentir uh -huh. es que este evento de, de, de Bilbao ha habido uno paralelo en Valencia al mismo tiempo o, o con pocos días de diferencia para tratar de, de los mismos temas y estaban allí los, los grandes presidentes de, 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 de las cadenas de distribución.
1: Hombre, el turismo también algo se va a ver resentido, lo que pasa que eso no creo que lo recojan las estadísticas actuales todavía. El problema catalán, la caída del turismo conteniendo como foco Barcelona, que esperemos que sea coyuntural, lógicamente, y luego se recupere. Pero esos datos tampoco van a, ser, van, van a ayudar precisamente a solucionarlo, ¿no? En fin, les recuerdo en todo caso nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es latrilla@capitalradio.es, arroba, radio, punto es, y que también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, latrilla, debates. Agroseguro ha patrocinado
0: la actualidad del sector. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras
3: cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Ya lo anticipamos al principio del programa. Fruit atracción ha sido el gran evento, este gran punto de encuentro, donde se puede comprobar cómo España es un referente en eh, sostenibilidad en la producción agraria y también en tecnología, con producciones integradas, con control biológico, con otros son muchos avances. Pero lo que sí que es cierto es que se generan problemas, hay riesgos derivados de muchas cuestiones, entre otras regulatorias, como veremos a lo largo del programa. Hay problemas como las resistencias y circunstancias que si no se adecuadamente pueden eh, terminar eh, generando problemas incluso eh, de insuficiencia. No, no, no falta de alimentos como tal, pero sí de problemas de acceso a determinados alimentos. Y hablamos en concreto de un exceso control de determinadas eh, soluciones eh, tecnológicas. Y bueno, pues en Frita Atracción se habló, se habló mucho y se habló bien de estos eh, problemas. Y en concreto, nuestro compañero Vicente Santiago, que es director de la empresa de comunicación VDS y periodista agrario, estuvo ahí moderando una interesante mesa sobre este asunto. Vicente, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo, ¿cómo viste este año Fruit Attraction? ¿Qué te dio, qué olfato te dio todo lo que pudimos ahí observar y conocer?
5: Pues la verdad es que este año Fruit Attraction ha estado bastante movida, bastante bien, muchísima profesional, muchísima gente. El año pasado había veces que parecía que se estaba yendo un poquito para abajo porque veías que no que no pasaba gente en ciertos pabellones, pero este año no, este año ha sido impresionante y la verdad es que la afluencia de público y de profesionales ha sido eh, abrumadora vamos a, sí. luego a nivel de, de los contenidos por pues un montón de innovación de novedades eh, de empresas súper punteras que están eh, en España y eh, enseñando al mundo todo lo que hacemos y, y mucho interés un poco de preocupación por el Brexit y todo ese, este tipo de que está ahora mismo muy de actualidad pero en, en general muy positiva la
1: feria. Y mucha materia gris en los distintos foros que, que hubo entre otros el que tuviste oportunidad eh, de moderar y aunque más estuvo muy bien porque pudiste juntar científicos, empresarios, industria, agricultores, distribución para hablar un poco de, de todos estos temas y de los problemas que puede generar quizá un excesivo eh, una excesiva regulación fitosanitaria por poner un ejemplo o una mala gestión de los LMRs en lo que es la cadena eh, comercial, etcétera. ¿no? ¿Qué conclusiones viste tú como periodista más interesantes que se pudieron extraer de, de, de esta mesa?
5: Bueno, sí, yo me voy a una mesa de redonda de los premios Conecta de la revista Mercados que con, con la palabra Conecta queríamos conectar a todo el sector y lo que te das cuenta primero es la desconexión que hay entre las diferentes partes del sector que trabajan todas como una cadena uno o, o cada eslabón en su, en su lado pero para temas importantes que luego afectan a todos Parece como que hace falta sentarse en una mesa con el ministerio, con los supermercados, con la, con la gente de producción, con, los, con las empresas sanitarios, para ponerse de acuerdo en ciertas cosas que pueden ser un problema de cara al futuro. Uno de estos problemas es, por ejemplo, es la aparición de resistencias. Y, y la verdad es que la sensación que te da es, no es que no esté regulado, está súper regulado el sector. La sensación que te da es que por el marketing de ciertas grandes. Eh, superpotencias de la distribución sobre todo alemanas e inglesas están eh, apretando unos límites que ya son seguros, porque cuando una cosa es segura es 100% segura que, que hacen que los agricultores en Murcia, en Almería y demás eh, empiecen a hacer cosas mal en estas buenas prácticas agrarias que, que están aplicando y que hasta ahora éramos un ejemplo, pero esta presión empieza a hacer el agricultor ciertas cosas que hacen que, que las plagas se vuelvan resistentes a, a, a ciertas materias activas y al final puede acabar con la producción, con el problemón que esto conlleva, ¿no?
1: Pues mira, de eso Vicente Vamos a hablar en este mismo programa Para aquellas personas que no tuvieron oportunidad De estar en Frutas de acción Hemos traído, hemos considerado muy interesante Traer los micrófonos aquí a la Trían Capital Radio Este asunto y con algunos de los ponentes Que pudiste tener tú en esa mesa Vamos a compartir también aquí unos minutos Para conocer mejor estos y otros asuntos Que hay que tratar Hay
5: que aclarar Juan que uh -huh. estamos en el momento De mayor seguridad alimentaria de la historia
1: uh -huh, Y sí, los datos duda. de
5: EFSA que no sé si os darán, lo pero los datos de EPSA hablan de miles de análisis en frutas y hortalizas, la mitad de los miles de análisis no tienen ningún residuo trabajando en producción integrada y, y solo en España el año pasado, por ejemplo, hubo cinco casos con seguimiento, cinco casos de miles de análisis y cuatro eran de productos de, de, de frutas y hortalizas de la India, de Turquía. O sea, que la seguridad es tan increíble que parece mentira que que se apriete más las tuercas en una cosa que ya eh, está... Se trabaja muy bien. Pero es algo ¿no? que yo creo es que
1: Pero yo creo que ahí falla un poco también la terminología, porque es cierto que el concepto, luego veremos con nuestros siguientes invitados, nos lo explicará más en detalle, ¿no? Límite máximo de residuos, parece que si se supera, efectivamente tenemos un problema de residuos, cuando no es así. Entonces yo creo que es, esa, esa esa denominación genera mucha mucha confusión en cuanto a la seguridad alimentaria. Pero bueno, Mira, eso un es algo. Ponente, me...
5: Un ponente y ya acabo, os lo sí. explico muy bien. Es como si estás en una cantidad y las seguridad está a 20 metros del acantilado, que ni de casualidad te vas a caer. Mm. Y de repente alguien te dice, no, no, usted tiene que estar a 300 metros. No estás más seguro a 300 metros del acantilado. Estás igual de seguro, pero este señor te ha obligado, a lo mejor no vas a la acantilado porque ya no lo ves, ¿no? Entonces, mm. esto es lo mismo. Entonces, eh, a ver si hay alguna vez a los que manejan el este sector pues se les mete
1: en la cabeza. ¿no? Pues ahí está, Vicente. pues Muchas gracias eh, por acercarnos tu, tu experiencia y tus vivencias en esta feria y esta otra ocasión. Como siempre, tienes aquí los micrófonos abiertos. Un saludo. Muchas
5: gracias, Juan. Hasta luego.
1: Pues también nos acompaña para hablar de este tema Antonio Monserrata, que es doctor en Ciencias Biológicas y responsable del equipo de protección de cultivos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de Limida. Eh, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bueno, hablando de este tema de plagas eh, que nos ocupa hoy, entre otros asuntos, ¿qué significa realmente que, que aparezcan resistencias eh, a las plagas en nuestros, en nuestros cultivos?
6: El que aparezcan resistencias a los productos fitosanitarios que hay actualmente registrados, eh, implica que hay una falta, va a haber una falta de herramientas para el control de plagas y eso se puede traducir en un problema en las producciones. El problema de las producciones al final se traduce en incremento de precios o eh, la, en la importación de productos de países terceros con menos controles que los que tenemos aquí.
1: ¿Y, y por qué están apareciendo estas uh, resistencias?
6: Pues porque en los últimos años eh, hay una tendencia a reducir el número de materias activas para poder alternar entre ellas y eso implica que, bueno, pues que haya que repetir con los mismos productos y mm, al final se genera resistencia. Además, hay una tendencia por parte de algunas cadenas de supermercados a reducir los límites de residuos legalmente establecidos y esto implica muchos más problemas para hacer un uso. Eh, ...adecuado de los productos.
1: Sí, un asunto del que hablaremos luego a lo largo del programa... ...con un invitado nuestro precisamente de una de estas cadenas... ...pero en, entre tanto algunas otras cuestiones... ...porque hablamos de, de, de este problema que se está generando... ...entendemos que en España es grave... ...pero a nivel internacional... ...¿cómo está cómo está evolucionando de manera paralela a España, similar?
6: No, el problema básicamente está en la Unión Europea... ...y en España en especial, que somos un país eh, productor... ...con una presión también de plagas importante y donde necesitamos herramientas que sean variadas. Eh, hay personas que no entienden que hay que contar con, con herramientas variadas y que a lo mejor piensan que habiendo una o dos y a otra alternativa biológica es suficiente. Pero solamente tenemos que pensar en lo que pasaría en medicina si elimináramos la mayor parte, por ejemplo, de antibióticos, dejáramos solo uno o dos para poder actuar lo cual, pues rápidamente se generarían resistencias. Pues es lo mismo que está pasando en agricultura.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en su opinión estamos a tiempo de, de, de evitar que esto vaya más, más allá de, de, del control legislativo?
6: Pues el problema es que hay una opinión pública que está moviendo muchísimo, está presionando muchísimo a, a la clase política, a los responsables. Y, bueno, pues como me decía una eurodiputada, a veces se le hace más caso a la opinión pública que a los informes científicos y creo que en este caso está presionando mucho más la, la, la clase social al, movilizados por determinados grupos de presión que bueno pues que creen que, que esto eh, es lo más natural, es lo mejor y al final eh, vamos eh, hacia una situación bastante complicada. Uh
1: -huh. Y comentábamos el tema de los LMR, los límites máximos eh, de residuos. ¿Qué son los límites máximos de residuos?
6: Los límites máximos de residuos son unos índices legales de buen uso de los productos, que no se pueden superar y que están por debajo de unos parámetros de seguridad enormes. Es decir, no son índices toxicológicos en sí, eh, son índices que se fijan con unos parámetros tan, tan bestiales de seguridad que al reducirlo un 50% o un 30% no implica una mayor seguridad. Los productos estos en Europa se fijan eh, con criterios, con estudios científicos eh, muy muy importantes y además están avalados por organismos totalmente independientes de la administración.
1: Es decir que si uno lee una noticia en un momento determinado de que un producto en un lineal está, o ha sea, detectado una partida que está con un LMR superior al, al establecido, no hay que no hay que asustarte, no hay que no, Vamos a ver,
6: eh, hay unos LRM que son los legalmente establecidos y que eh, garantizan toda la seguridad a vida y por haber. Es decir, no, jamás se ha comido tan seguro como se come ahora mismo. El, lo que sí que eh, sería un problema es que aparecieran límites de residuos diferentes a los que están autorizados. Eh, eso sería mm, ilegal, o que superen los valores que están establecidos. Entonces, lo que sí pueden aparecer son trazas a nivel de, de los límites establecidos sin ningún riesgo para el consumidor.
1: Uh -huh. Y luego hay otra otra cuestión que que se habla mucho y que está mucho en los medios, es, ya, hablamos casi de lenguaje, que es eh, cuando se habla de un producto natural o de productos químicos, etcétera ¿Desde una perspectiva eh, científica eh, hay diferencia o cuál es la diferencia en estos conceptos comúnmente utilizados? Pues
6: desde el punto de vista científico es una falacia, porque hablar de productos químicos y productos naturales no tiene sentido. Se puede hablar de productos químicos de origen natural y productos químicos de síntesis industrial. ...pero eh, las características de un, de un producto no vienen determinadas por su naturaleza... ...vienen determinadas por lo que es su estructura molecular... ...y en la naturaleza hay productos extremadamente tóxicos, cancerígenos... ...que pueden estar en muchísimos vegetales, en, en, en muchísimos hongos... ...y no, no por ser naturales son sanos... ...y dentro de los productos fitosanitarios que a veces los tenemos demonizados... ...pues podemos encontrar productos que son mucho más inocuos que por ejemplo la vitamina C... Si ...se día uno con vitamina C antes que con algunos de los productos que se están utilizando actualmente.
1: Uh -huh. Don Antonio eh, Monserrat, investigador de Limida en Murcia, pues muchas gracias por acompañarnos y por aclararnos estas cuestiones. Un saludo.
6: Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer.
1: Conoce Martín, un repaso, un segundo bloque de noticias de la semana con Efe Forum, que analiza el futuro de la agricultura sostenible y competitiva.
4: Representantes del sector agrario, medioambiental e industrial se reunieron el pasado martes en la sede de la agencia EFE para analizar el futuro del sector agroalimentario en un contexto de compromisos de carácter medioambiental, lucha contra el cambio climático, la negociación de la nueva política agraria común, así como los conflictos comerciales. A lo largo de la jornada se trataron cuestiones relacionadas con la regulación normativa de productos de sanidad vegetal, nuevas técnicas de cultivo o el modelo al que se ve abocada la agricultura española.
1: La Asociación Empresarial Cárnica pide apoyos para abrir el mercado chino al vacuno de origen español.
4: El presidente de la Asociación Empresarial Cárnica, José Friguls, en la reunión mantenida con la directora general de Producción y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana, ha destacado los esfuerzos realizados por el sector en los últimos años para adecuarse a los requisitos exigidos para la exportación a China de carne de vacuno. Y solicita también al gobierno que promueva los encuentros institucionales oportunos con las autoridades chinas y de esta forma conseguir la apertura al mercado de aquel país.
1: La Unión Europea destinará 14 millones de euros para la promoción de alimentos españoles.
4: Bruselas ha anunciado que destinará 200 millones de euros para cofinanciar 81 iniciativas aprobadas por la Agencia para los Consumidores, la Salud, la Agricultura y Alimentación de la Unión Europea y la Comisión Europea. España recibirá 14 millones de euros para la cofinanciación de seis programas. El mayor importe se destinará a la promoción del vino, sidra y vinagre en España y Holanda. El resto será dedicado al fomento de frutas y verduras en otros países como Austria, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania, Canadá o Estados Unidos.
1: Y finalizamos hablando de caqui porque se desperdician 60.000 toneladas de esta fruta por las restricciones europeas en la lucha contra plagas y enfermedades.
4: La Asociación Valenciana de Agricultores ha advertido que la falta de soluciones fitosanitarias de los agricultores para hacer frente a las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos mediterráneos, está provocando que el desperdicio de alimentos a pie de campo esté alcanzando unos niveles alarmantes y solicita a Bruselas un cambio urgente en su política fitosanitaria. Su presidente, Cristóbal Aguado, ha subrayado que Bruselas permite que países terceros introduzcan alimentos que han sido producidos mediante sustancias químicas incluidas en el Códex Alimentario Mundial, pero prohibidas por la legislación europea.
1: Bueno, pues interesante, esta última noticia más nos da pie y engancha muy bien con los temas que estamos tratando hoy de resistencia, de límites máximos de residuos, etcétera, En este caso en concreto en el, en el sector del Kaki, ¿no? que es un sector relativamente nuevo, al menos al, al nivel de desarrollo que el nivel de desarrollo que tiene ahora.
2: Sí, en este caso yo creo que se ha hecho un estudio sobre la repercusión del que se ha tenido la, todas las limitaciones a sí. la utilización de fitosanitarios. Realmente es un, eh, el desperdicio alimentario es un caballo de batalla de la propia FAO uh -huh. y también desde el Ministerio, desde la Unión Europea están haciendo iniciativas y Asaja advierte que realmente eh, la limitación a los productos fitosanitarios no solo para el caqui sino para la mandarina, las naranjas o las almendras es asunto muy importante. Incluso llegan a valorar que las pérdidas que son de pueden alcanzar hasta los 52 millones de euros por no poder utilizar productos fitosanitarios, lo que se pierde en el, en el campo uh -huh. con esos productos.
3: Sí, bueno, el caqui es, el, el, no solamente el caqui, eh, es el de cítricos como como tú dices, Ajá. y también en, el en, 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 en almendro. Ahora, es curioso que la FAO, está, eh, su, su, su alarido constante es eh, que, que, que se, que se eviten los desperdicios para que no haya tanta hambre en el mundo y podría dar un toque... A, a todo el este otro tema que, que, que estamos tratando hoy sobre el tema de, de los plaquicidas y demás ¿no? que no acogote tanto a, a, al sector porque todo el que aquí ha sido por eso por una por, por, por falta de falta de plaquicidad
1: al, idóneo sí, claro sí, sí. hay que recordar luego lo comentaremos supongo que con lo comentará el presidente de Apla, pero es cierto que la limitación a, de productos bueno, que generan las resistencias que ya nos ha anticipado el investigador Antonio está, está, está hace un rato pero que efectivamente la industria no tiene la capacidad de sacar al mercado tantos nuevos productos, sobre todo porque los sistemas de, de aprobación por impacto ambiental y salud estos, de estas moléculas o estos productos son tremendamente complejos y largos, son más de una década lo que te supone por una molécula nueva en el mercado ¿no? uh
2: -huh. También como ha dicho eh, eh, Antonio ahora en la en, en entrevista es que realmente se está utilizando a, a nivel el, Promesa electoral o movilizando, y una serie de promesas, por ejemplo, eh, de restricciones que están bien vistas de, desde un punto de vista, a lo mejor, del, uh -huh. de las de los, de los la gente que no es consciente o que no conoce realmente esto, pero que no se produce un gran daño al sector. ¿eh?
1: Uh -huh. Y luego que eh, este, eh, si es, a... eh,
3: Sí, esta noticia que, que, ha, que, ha, que ha dicho Juan Diez sobre Ana esta uh -huh. reclamación sobre el vacuno para el mercado chino, ¿no? Uh -huh. Resulta que no sé, piden ayuda y no sé qué, qué les ha dicho nuestra querida Esperanza Orellana, es, Esa ayuda, ese apoyo, por lo visto, Italia, Irlanda y Francia ya pueden exportar eh, eh, carne a, a China. Y nosotros, ¿por qué no? ¿Qué, qué gestión falta, ahí, falta de hacer ahí? ahí? Ahí, ahí, hace falta hacer algo. O es que Francia, Irlanda y Italia son más que nosotros en el contexto europeo. ¿Eh? Yo, yo, yo creo que, que, que clama hacia un poco.
2: Sí, yo creo que necesitan apoyo administrativo, porque es necesario... El sector ha hecho un esfuerzo por adaptarse a las condiciones que pide China de con respecto a la encefalopatía, encefalopatía esponja un y bovina. Y además es muy importante para ellos, porque el consumo de carne de vacuna en China ha crecido por lo visto el último año un 40%. Y el, a nivel nacional, para mantener la cabaña que tenemos, eh, el consumo se ha ha bajado por el cambio de, las, de los hábitos de consumo y hace falta abrir un mercado y el chino es muy importante, yo creo.
3: Ya, ya. Aquí, ya digo, hay un, un fallo creo que creo yo, amenazativo ¿no? Bueno, la, puede ser que
1: hay más apoyo. También es cierto que las gestiones en el mercado china son muy caso por caso, es decir, eh, tienen que, que analizar, o sea, que son bastante estrictos en, en todo lo que es eh, los procesos, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, ha habido países que se han anticipado, sobre todo para la potencia que tiene nuestro merc mercado del vacuno, que somos un país potente en cuanto a producción de, de vacuno de carne, ¿no? Pero, bueno, hoy vamos Vamos a seguir porque tenemos a nuestro siguiente invitado, recuerden a nuestros oyentes que estamos hablando hoy, de todo este debate de lo que es eh, la resistencia de los cultivos, la limitación de productos fitosanitarios, eh, la aplicación mejor o peor de los límites máximos de, de residuos y en qué condiciones. Y en este sentido, todo lo que es la cadena, ¿no? nos interesaba mucho conocer eh, la visión de la distribución y también sobre el desperdicio, que hemos comentado antes Jesús, seguro que nos van a dar alguna opinión interesante. En concreto Felipe Medina, que es el secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores de Auto, perdón, distribuidores Autoservicios y Supermercados de Asedas. Felipe, bienvenido y buenos días.
7: ¿Qué hay? Muy buenos días.
1: Bueno, pues estamos hablando de estos eh, temas, hemos comentado antes con nuestro anterior invitado, con Antonio Monserrat, que eh, nos ha explicado muy bien lo que son los límites máximos eh, de residuos eh, y hay un cierto malestar eh, en el sector, en el sector productor eh, también, porque en algunos casos hay cadenas de distribución que bajan, hacen mucho más estrictos los límites máximos de residuos de manera más estricta de lo legalmente admitido, lo que genera pues una dificultad de acceso a estos eh, lineales y no se sabe muy, bueno, se puede entender por qué se hace, pero desde luego se está intentando que eso eh, no suceda. ¿Desde Asedas qué percepción y qué valoración hacéis de este ¿De esta queja, de este problema?
7: Bueno, pues es un tema que, que venimos trabajando desde hace muchos años y que, al igual que los agricultores, pues lo sufren nuestras empresas exactamente igual. Porque ninguna de ellas, estamos hablando de las cadenas de supermercados que lideran hoy la distribución alimentaria en España, que, que son las que están asociadas en, en asedas y que son más del 70% de la superficie de venta, y ninguna de ellas exige. A, a ningún proveedor ni a ningún colectivo de agricultores que les eh, digamos les eh, garanticen unos niveles superiores sobre el límite de residuos a los que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria eh, eh, exige a todos. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que somos plenamente conscientes de lo que sucede y, evidentemente, entendemos perfectamente al sector productor cuando lo que nos dice es que eh, eh, bueno, pues que los agricultores tienen que, que eh, producir conforme a las máximas exigencias del abanico de clientes a los que se van a poder dirigir y eso acaba teniendo, eh, bueno, pues impacto en las decisiones que toman, ¿no? y el agricultor que no sabe a quién le va a vender en última instancia, pues acaba produciendo con, los, con las máximas exigencias eh, independientemente de dónde acabe su producto al final, ¿no? Y eso al final... Eh, pues lo que hace es disminuir las herramientas disponibles eh, para los agricultores en una tarea tan difícil y tan y tan importante como es la lucha contra las plantas
1: y este exceso de celo por llamarle de alguna manera por parte de determinadas cadenas eh, en tu opinión o sea ¿viene porque hay realmente una, un sentir de, del consumidor que así lo exige o es una estrategia proactiva eh, para diferenciarse digamos desde un planteamiento marketiniano?
7: bueno yo yo, en nuestra opinión, en edades, yo creo que eh, las cadenas europeas, que son las que fundamentalmente están entrando en, esta, en este juego, en esta dinámica de funcionamiento, eh, pues yo creo que lo que buscan son un poco eh,
8: bueno, pues diferenciarse
7: de sus competidores, teniendo en cuenta que estamos en un sector tremendamente competitivo y han buscado esta herramienta como para, bueno, pues para presentarse ante los consumidores como, como más exigentes en esta materia. Y, y sin embargo nosotros bueno pues como he comentado con eh, con antelación nosotros estamos al lado de nuestros agricultores y, y sabemos perfectamente de los riesgos que puede conllevar el el pasarse de la raya en este sentido y confiamos plenamente en las autoridades eh, en este caso la, la agencia europea eh, de seguridad alimentaria y además como punto de contacto de la red alerta alimentaria que somos en España, pues no tenemos más que sentirnos parte de este sistema y respetarlo hasta, hasta su última instancia. ¿no? Uh
1: -huh. Y una última cuestión, eh, Felipe, hemos hablado aquí del desperdicio alimentario, vinculado también a este tema, sobre todo por determinadas producciones que se quedan a veces en campo o por falta de herramientas tecnológicas. ¿no? Eh, es un problema serio el de, de desperdicio alimentario a nivel global, eh, se aborda regularmente, pero pues yo tengo mi opinión de que lo que hagamos en Europa realmente no sé hasta qué punto va a afectar, pero, bueno, en cualquier caso es un tema de compromiso clarísimo, ¿no? Y, y desde Asedas, ¿qué trabajo o cómo se está abordando lo que es la reducción del desperdicio alimentario en sus representados?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que el desperdicio alimentario es un, un problema transversal a, toda, a todo el sector agroalimentario, sobre el que también llevamos bastantes años trabajando y donde hemos podido, en base a ese trabajo, identificar que el problema no está eh, precisamente en nuestro eslabón, sino que está fundamentalmente en los hogares de los consumidores, donde, donde se desperdicia prácticamente la mitad de los, de los alimentos que, que se acaban desperdiciando en, en nuestro país, pero en cualquier caso, bueno… Eh, la verdad es que la logística que tienen nuestras empresas eh, eh, de distribución alimentaria, que, que nos sitúa como la cuarta más eficiente de Europa, tiene un papel de prevención eh, que de, del que a menudo no se habla, eh, de prevención del desperdicio, en, en tanto en cuanto somos capaces de poner en menos de 24 horas productos desde las zonas de producción a, hasta las tiendas que hay debajo de los hogares de los españoles, ¿no? Y, y conseguimos poner a disposición de los consumidores españoles un producto en óptimas condiciones, en perfectas condiciones de calidad que le dura muchos más días por su frescura al consumidor en su hogar o en su, o en su frigorífico, ¿no? Y ahí tenemos una una labor de prevención que no sale, digamos, en las estadísticas, que lo único que hacen es medir el desperdicio, que habría que empezar a reconocer, y a partir de ahí todo lo que es el, el aprovechamiento de ese desperdicio, que a nosotros nos gusta llamarlo excedente alimentario, porque tratamos siempre de explicar que la labor de, de nuestras empresas es muy difícil en tanto en cuanto tienen que adivinar ¿Cuánta gente va a venir mañana a cada tienda y qué se va a querer llevar? ¿no? Y en el manejo del producto fresco esto se hace tremendamente complicado, pero cada día se cada día se hace mejor porque se tienen más datos y, y más capacidad para gestionarlos. Y ese aprovechamiento de ese excedente alimentario, digamos que es como la segunda fase, también está muy trabajando. Todas las empresas tienen convenios con asociaciones, con, con entidades de, del ámbito local con el que dar salida a esos productos para que en ningún caso terminen acabando en la en la basura uh -huh. siempre teniendo en cuenta también las limitaciones que, que la normativa de seguridad alimentaria da, sobre todo en productos como, por ejemplo, los sandwiches, donde estamos obligados a, a darle un tratamiento uh -huh. específico por, por el riesgo que conlleva.
1: Pues suena bien, excedente alimentario, me gusta. Además, no suena muy eufemístico, es decir, eh, oiremos a hablar seguro de ese concepto. Felipe Medina, secretario general técnico de SEDAS, pues muchas gracias por acompañarnos.
7: El y... placer es mío, una vez más. Muchas gracias a vosotros.
1: Y en un formato más breve, recordamos otros temas de interés, como que desde EPLAS, su director general, Carlos Palomar, cree que la tecnología lo es todo hoy en día y ha planteado la paradoja de que mientras la edición genética es bien vista para la salud humana, porque permitiría solucionar muchas enfermedades, su uso, en cambio, está cuestionado para el mundo agrícola. Esta es una de las conclusiones del F-Forum, hacia una agricultura sostenible y competitiva.
4: ProVacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno, ha lanzado en su web www.fansdelvacuno.es el capítulo, el último capítulo deja que hable tu paladar de la serie documental Fans del Vacuno a cada uno le gusta lo suyo pero a todos nos gusta la carne, así empieza el último episodio
1: y más de mil personas participaron en la carrera Beer Runners de Jaén tras un recorrido de 5 kilómetros, disfrutaron de unas cervezas y unas tapas como recompensa. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Cerveceros de España, une dos aspectos fundamentales de nuestra cultura mediterránea, la actividad física y el acto social de compartir una
4: cerveza. Se por arranca este próximo 4 de noviembre en Ifelor con más espacio expositivo. En el marco de este evento del Foro Interalimentario, congregará a los consumidores en torno a una mesa redonda, como decimos, el día 4 de noviembre, en la que se radiografiará la alimentación en España.
1: Y Singenta aprovechó el marco ofrecido por Fruit Attraction para organizar en su stand un show cooking y presentar su nuevo tomate Yum. Para ello contó con la presencia de la conocida presentadora de televisión Kusun Yun. Jum, en cambio, es un tomate tamaño cóctel de color púrpura, textura crujente, enriquecido con antocianinas, betacarotenos, vitamina C, potasio y magnesio.
4: Y en poco más de un mes, desde la Dana, la depresión aislada a niveles altos de la atmósfera, del 11 al 17 de septiembre, AgroSeguro comienza a pagar las indemnizaciones con el abono de 16,28 millones de euros.
1: Bueno, interesante. Se lo ha puesto fácil a Singenta, a sus publicistas, lo del Yumi y Jun, la presentadora. Nombres fonéticamente prácticamente iguales. El nombre del tomate, que es pero, y -O, o m y la presentadora muy conocida del de hormiguero, creo que es, que es eh, y -O, o n
3: Ya, pero vamos a ver esto. Eh, Singenta ha, ha copiado el nombre. Pensando en ella... O, ¿O ha sido una casualidad?
1: ¿no? Yo creo que ha sido una casualidad, no creo que ni ni ella, ni ella la pusieran ese nombre pensando en el tomate de Singenta, ni Singenta pusiera el nombre pensando en ella. Ha sido una, una buena conciencia publicitaria, marketingiana.
3: Hace poco, bueno, hace 3 o 4 años también hizo otro tomate, el, el Kumaco, este, Sí, este bueno, sabor. va, sacan,
1: lógicamente, la, o sea va sacando, lógicamente, si va sacando muchas está, variedades,
3: sí, sí, está sí. caña a esto.
1: De sabor, de formato, de duración, de conservación, en fin, muchos, uh -huh. muchos factores, ¿no? Y también con muchas cualidades agronómicas, claro. O,
3: oye, ¿qué, qué bien lo hacen los lo de la cerveza, eh? o sea que eh, son, se, son los policistas va mi gusto más inteligente. Además son tres o cuatro compañías que enseguida se entienden, ¿no?
1: Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, Que es lo que no pasa en el sector del vino. Que No se entiende nadie. Bueno, se entienden algunos. Pero no, no,
3: no, no. Pero es verdad, es verdad. No, no tiene nada que ver. Esto está, es curioso. ¿eh? ¿A quién no le apetece una cerveza después de correr cinco kilómetros? Sí, sí, sí. <risa> sí al,
1: al final vinculan dos conceptos que están muy bien para mí, que Ajá. es eh, eh, puedes beber cerveza y ser una perfecta persona de una perspectiva saludable, ¿Eh? de una vida súper saludable y tomarte una cervecita con los amigos, que es algo socialmente bueno, muy bueno, apetecible bueno, ¿no? bueno, yo... entonces juntan conceptos que a, a priori no estarían juntos, tú. porque uno puede pensar va, el olor de cerveza, la tripa el tal, no sé qué, ah, esto no pero ah, ellos juntan esa imagen y lo hacen bien la verdad, como dices tú, el vino como tú dices, nuestro frecuentemente tendría que ponerse las pilas también en estos temas Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero bueno, ahí está
3: ya, Hoy... ya sabes tú lo que me gusta a mí, lo que yo ando por ahí, por, por los montes de, de donde baraneamos Sí, y, hay... y, y no hay mejor cosa que una cerveza cuando cuando cuando, ha, cuando ha andado por ahí dos dos horas o tres sí. <ríe>
1: pues vamos a, vamos a... Ahora no tenemos una cervecita a estas horas de la mañana, lamentablemente, pero bueno, tenemos otras cosas muy interesantes, como por ejemplo la entrevista que vamos a tener ahora, la charla que vamos a tener con la última persona que vamos a hablar hoy en este programa dedicado precisamente a profundizar en estos asuntos de, de nuestro sector hortofrutícola, de la tecnología, de, de las resistencias, también de los eh, productos fitosanitarios y en concreto es Manuel Melgarejo, que es el presidente de la Asociación de Empresarios para la Protección de las Plantas. Don Manuel, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, pues eh, agradecido como siempre porque esté aquí con nosotros, nos acompañe porque en este marco de, de Fruit Attraction se ha hablado mucho de asuntos que afectan mucho y que interesan mucho a la industria a la industria a que usted eh, representa, ¿no? Y, en, en primer lugar, por conocer un poquito mejor cómo se está avanzando porque aquí estamos hablando de que cada vez hay menos productos o por las restricciones eh, legales, limitaciones que se producen y eso genera un problema indudable, ¿no? Pero está, eh, ¿de qué manera está invirtiendo en innovación la industria fitosanitaria ...precisamente para que los productores puedan cumplir con estas nuevas... O no, ...o no tan nuevas ya exigencias que se le van imponiendo?
8: Pues la verdad es que estamos toda la industria haciendo un esfuerzo muy grande... ...la legislación europea es la más eh, restrictiva del mundo... ...y tenemos que cumplir eh, con los criterios de eh, respeto del medio ambiente... ...de las personas, del aire, del agua... ...y cada vez invertimos más en hacer productos más seguros y más eh, compatibles con el control integrado de plagas. Lo que pasa es que en algunos casos la, la legislación nos pide un esfuerzo que no somos capaces de hacer por la... Por la por requisitos y por la falta de rentabilidad de las inversiones, pero la industria sigue invirtiendo y sigue haciendo un esfuerzo grande.
1: Sí, porque al final digamos que un proceso, una decisión política de supresión o de eliminación, aunque sea gradual, de determinados productos o moléculas, pues puede durar pues unos cuantos meses siguiendo los trámites parlamentarios correspondientes, un año como mucho, pero poner unas moléculas en el mercado entiendo que requiere de, de mucho más tiempo, ¿no?
8: Requiere de mucho más tiempo y de mucha más inversión. Para nosotros, de media, poder eh, registrar una molécula eh, nos cuesta entre 10 y 12 años y aproximadamente unos 300 millones de dólares de inversión. Eh, es un esfuerzo muy grande eh, para un un retorno que muchas veces no es el que se espera.
1: Uh -huh. Y en su opinión con todo, aunque usted no representa al agricultor, sino a la industria en este caso, pero con todo este este modelo europeo de, de, de ser muy estrictos, que también hay que entenderlo, en, en seguridad, etcétera aunque a veces en exceso, evidentemente, ¿usted piensa que los productores con, lo, con la capacidad de innovación que tiene la industria es capaz de seguir produciendo de forma sostenible, respetando seguridad alimentaria, etcétera
8: la verdad es que se ven muy se ven muy afectados. Nosotros no estamos en contra en absoluto, sino todo lo contrario de que, de que se regule la utilización de los productos y que se pongan los límites que los ciudadanos europeos consideramos que se tengan que poner, como decía antes, para el respeto de las personas y del medio ambiente. Lo que pedimos muchas veces es que esas restricciones se basen en carácter en opiniones científicas y no, y no más emocionales o de opinión pública. Eso repercute en los productores, que cada vez tienen menos herramientas y a la vez son menos competitivos en una economía que cada vez es más global. No entendemos muy bien por qué, cómo nos cuesta competir con, con zonas muy desarrolladas del planeta que tienen que tienen otras posibilidades sus agricultores. Uh
1: -huh. Y luego uno, viendo los avances tecnológicos, entre bueno, los muchos que hace la industria lógicamente y, la, y también la investigación pública, pues uno ve que los productos que están en el mercado pues cada vez eh, tienen una, una duración de... son activos menos tiempo, tiempos, se, se degradan y se hacen más rápidamente. En todos estos avances y con otros muchos, ¿es realmente viable llegar a, a lo que sería un residuo un residuo cero?
8: A mí me gustaría me gustaría hacer una matización antes de, de contestarle que lo voy a hacer. Eh, hoy el tema de los residuos es muy importante y entendemos que es muy importante para el consumidor y nosotros somos consumidores. Lo que quería decir es que cualquier producto que se registra hoy en día y utilizado en las condiciones de etiqueta, los residuos que tienen están por debajo siempre del LMR, del límite máximo de residuos, que son completamente seguros y que son completamente aceptables para el consumo. Lo que pasa es que hay una serie de tendencias, y en algunos casos son campañas de marketing de las cadenas, que van al residuo cero, pero que incluso los residuos que se encontraran siempre por debajo del límite máximo de residuos eh, nos darían un producto nos darían un producto seguro para el consumo. Eh, el residuo cero, la verdad es que casi todo en la vida deja residuos de una manera o de otra. Lo que hay que entender es que ese residuo sea inocuo, no que no exista. Con la agricultura eh, convencional que tenemos hoy en día... Es francamente difícil conseguirlo, pero pero también se puede, se puede obtener. Y hay otro tipo de agricultura más pequeña y minoritaria en la que no se utilizan este tipo de productos para evitar los residuos, pero se utilizan otros que siendo eco o bio también dejan sus residuos en, en las plantas.
1: Sí, es un poco lo que iba, porque al final también la agricultura ecológica tiene sus niveles en, de residuos y de hecho, cuando se hacen análisis de LMRs en determinados, incluso alertas de, alertas, determinadas alertas rápidas que se detectan, también están ahí, es decir, que asociar necesariamente los residuos a la producción moderna y tecnológica, eh, en cuanto a que existen, por supuesto, es natural, ¿no? Pero en cuanto a la inocuidad a la hora de llegar al consumidor, pues puede ser similares a los que tienen los productos ecológicos porque al final están regulados igual, ¿no?, en ese, en ese aspecto.
8: Sí, uh -huh. lo que pasa es que yo creo que están más regulados los productos convencionales. Uh -huh. eh, y no estamos en contra de, de la producción ecológica. Lo que estamos diciendo, de nuevo, es... Pasemos el mensaje adecuado. Los productos usados bajo las condiciones de etiqueta que aprueban tanto el Ministerio de Agricultura, Sanidad o Transición Ecológica son perfectamente seguros para el consumidor.
1: Muy bien, don Manuel Melgarejo, presidente de Pla. Pues muchas gracias, como siempre, por atender eh, nuestra llamada. Y hasta otra ocasión, que pasemos muy buena semana. Un saludo.
8: Lo mismo, muchísimas gracias. A su disposición.
6: La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues estoy muy triste, estoy muy triste hoy... ...porque solo ha habido cuatro personas... ...que han acertado nuestro eno, eh, refrán... ...nuestro refrán de, del vino... ...y me ha dejado un poco desasosegado... ...porque yo pensaba que era muy fácil... ...y parece ser que no, ya saben estos oyentes... Y a partir de 5 hacemos sorteo y si no hacemos una prórroga hasta sí. la semana que viene. ¿Y
3: cuántos hay? Cuántos pues hay? mira,
1: lo ha acertado Isabel de Pascual, José Moreno, Francisco Casas y a través de Twitter, no, no, no sé su nombre, pero es arroba jubimompe que además le tenemos que pedir disculpas porque la semana pasada no le metimos en el sorteo. Luego yeah. le he dicho que hoy le vamos a dar dos numeritos. Pero como no hay un sorteo hoy, pues la semana que viene tendrá tres numeritos. Va a ser la persona que más numeritos va a tener. Así que disculpa ahora hablando en serio porque la semana pasada no se nos pasó meterle. Y para la semana que viene sí va a estar en ese sorteo porque estamos seguros que la semana que viene, como poco habrá uno más que dé con la respuesta. Pero bueno, se lo recuerdo, el concurso en que consiste, ponemos un refrán incompleto, ustedes lo completan, un refrán vinculado al vino, y entre los acertantes se sortea una botella, un producto, un regalo de las bodegas Murillo, Viteri con denominación de origen en Rioja que le hacen llegar directamente y que seguro que pueden disfrutar saludablemente y en familia. ¿Dónde nos mandan la respuesta? Y ahora les digo el refrán, no se preocupen a la es, a la es, o a través de nuestra cuenta de Twitter en un mensaje, por ejemplo, en arroba latrilladebates latrilla, Pues bien, la semana pasada pusimos y repetimos en esta uno que dice de aceituna una y de vino, y ahí faltaba la solución, de aceituna una y de vino, mmm, vamos a dar alguna pistita a nuestros oyentes, eh, bueno, vamos a hacer de aceituna una y de vino una y luego es lo que habría, lo que faltaría, ¿no? Pues, eh, ¿qué palabra es...? Rima, por supuesto, como todo refrán. Y si se acuerdan ustedes de lo que son los reservorios de agua, lugares donde se acumula el agua, en fin, hay de muchos tipos, grandes, no, no, pequeños. Pero, pero, bueno, pero, pues ahí... A se
3: las Fernando ¿Sí? ¿Qué me
1: pasó? Hombre, claro ah. que
3: te has pasado, claro, claro. Eh,
1: yo, yo creo que, en rima,
3: pues, como todos los refranes. Y encima dice que es un reservorio, pues... De, de agua
1: natural uh, y tal. Bueno, ahí está. Chupado, chupado para todos ustedes. Ya saben, por favor, nos pueden mandar la solución desde ya a la arroba capitalradio.es o a través de nuestra cuenta de Twitter, en arroba latrilladebates. Ya saben que entre los acertantes, la semana que viene, sorteito para unos estupendos vinos de las bodegas Murillo Viteri. Bueno... Eh, que... Cada vez hay más eh, agricultoras en el campo, más mujeres eh, agrícolas, empresarias en explotaciones agrícolas, según los datos que se han publicado y me parece muy interesante. Hay ahora mismo ha aumentado 7.123 mujeres respecto al dato anterior, ¿no? Y en un momento donde la población agrícola y la actividad de alguna manera se está reduciendo, que haya cada vez más mujeres, yo creo que es un dato positivo que también nos está diciendo que de alguna manera entendemos que son capaces de, de conciliar de manera profesional en el campo que es algo que históricamente ha sido muy, muy limitante para ellas, ¿no?
3: Bueno, habría que saber un poquito más, más sobre esas cifras. Eh, eh, es, es, toman, ¿Es que toman el mando de, de la empresa en la que ya pertenecían o es que es de, de primeras se, se erigen en, en, en agricultoras? Esa es la cuestión. O sea, si son nuevas agricultoras o son mujeres que por varias razones toman el mando de de la empresa que, que ya a la, a la que ya pertenecían
1: yo con los datos a los que tenemos acceso me inclinaría eh, por la segunda opción por qué porque menores de 30 años que son las que uno puede pensar que se han incorporado de forma natural, es el 1% en, en general, ¿no? Eh, de media, ¿eh? Hay algunas que, más. Y en cambio, las que superan los 65 años están entre el 30, alrededor del 35-50% en varias comunidades autónomas, en muchas comunidades autónomas. Es decir, que hay más mujeres de mayor edad que han asumido estas responsabilidades que mujeres eh, jovencitas, que son las nuevas milenias, que podríamos decir, que entran en el sector, ¿no? De todos modos, eh, bueno, ahí ha habido comunidades eh, que se ha reducido, son pocas las que son titulares o jefas de explotación, pero curiosamente son comunidades de, de gran desarrollo, claro, quizá no tanto agrario como puede ser Madrid, que sí que lo tiene, pero que en el balance... Con el sector industrial, pues lógicamente queda un poco eh, desdibujado, ¿no? O diluido más que desdibujado, ¿no? También eh, Cataluña también Cataluña ha perdido y algunas otras como La Rioja y Murcia, ¿no? Y, en cambio, otras han subido de manera mucho más notoria, como el País Vasco, Cantabria, Baleares o, o Andalucía, ¿no?
3: Ya, bueno, el País Vasco sabe que la, la mujer eh, tiene un protagonismo eh, importante, ¿no? Uh -huh. en, tanto en, la, en los pescadores y, como en la, en la agricultura en fin, uh -huh. tiene esa costumbre uh -huh. ahora, que sea mayor de 65 años donde están? El 40% ha dicho, el titulares de explotación. Titulares de explotación, ¿eh? ¿eh? no, no agricultoras
1: ¿no? eh? No ¿eh? No agricultores, titulares de explotación. Ah. Sí, sí, son unas cuantas. Oye, por cierto, los eh, están revueltos también los agricultores franceses, ¿no? Y están, un poco sí, lo que decimos parece. aquí, ¿no? Que sí, ellos dicen que no quieren ser agro, agroturcos. Agroturco. Nosotros decimos cabeza de turcos, pero bueno, lo han, lo han, sí, lo han asimilado con, asimilado el, turco. con sí, el concepto sí. agrario y han dicho que no quieren ser agroturcos, ¿no?
3: Siempre ha sido más protestante eh, que nosotros. Esperamos
1: ya. que entienda la gente que no tiene que ver... No es que no quieran ser agricultores vinculados a Turquía ni nada, no, 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 lo, no, lo no. único que no quiere no. es ser cabeza no, del no, turco no, no, en las no, negociaciones Fíjate ¿no? Claro, diciendo
2: además eh, eh, siguiendo el, el programa de hoy una de las cosas que por lo visto Macron ha propuesto eh, establecer unos, unas áreas en tratamiento de pesticidas como una m, propaganda así electoral también y claro ellos se quejan que no se lo utilicen en los eh, pues, eh, la utilización de, de medidas de carácter de sanidad vegetal y esos temas para pues para comprar votos a costa de ellos porque luego es muy... Es que tengo un dato que no sé si será correcto pero que en los últimos 10 años se han suprimido dos terceras partes de las materias activas que se sin dar una alternativa, eso es un mm. problema también que, que afecta una, a todos Es un
1: dato muy aproximado, desde luego, o sea, bastante bastante ajustado sí, es una, eso es una realidad y es una preocupación importante y no, naturalmente los franceses están preocupados los franceses tienen la ventaja de que sus movimientos son tienen mucho más impacto que los que, lo que se hace en España, porque tiene una potencia el sector agrario a la hora de influir políticamente mayor que en otros países entonces si se llegan a movilizar en serio por este tema la verdad es que me hace una buena presión a la, a la Comisión
2: Sí, Sí, porque no es un problema exclusivo de ellos, yo creo, esa, esa visión es un poco generalizada también, ¿no?
1: Pero bueno, nosotros ahí, ahí estamos, seguimos hablando de campo, seguimos hablando de agricultura, ¿no, Jesús? Y de todos los temas que nos gustan, ¿no? Sí, oye, Pero, eh, hay, hay, sí, hay
3: por ahí una noticia, nada, un seg 20 segundos sobre las muertes que hay en España eh, en el campo, ¿eh?
1: Sí, sí, Generalmente
3: sí. Por, por vuelco de, de tractores. 50 personas mueren eh, de, de media
1: seguimos sé con este programa siempre, lamentablemente ese tema, porque mientras no se solucione, si no del todo favorablemente, es un tema que sigue siendo dramático. En fin, se nos acaba el tiempo, hemos disfrutado mucho aquí de esto, desde estos estudios de Naturgy de Capital Radio, hablando de campo y de agricultura le agradecemos, por supuesto, a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, vosotros Jesús, Viviana, buena semanita, que disfrutéis. hasta y, buena semana. y a todos ustedes, un saludo, que disfruten en siete días. Les acompañamos. Buena semana.